0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. Olá Hipsters, estamos aqui para mais um episódio do Hipsters Fora de Controle, esse podcast sobre IA aplicada, estudos e caminhos para onde a gente vê a Ia apontar, e para o episódio de hoje a gente tem aqui o Sérgio Lopes, que é o CTO da Lura e a Stephanie Mônica, que é cientista de dados, sênior da Heineken. Tudo bem com vocês?
1: Oba, tudo bem aí, Marcos, e aí?
2: Muito obrigada pelo convite, viu gente? Foi um prazer ser convidado.
0: É um prazer ter você por aqui, e só para dar um contexto aqui para quem está escutando hoje, Stephanie, fala um pouquinho do caminho que você trilhou, tanto para virar é, é, cientista de dados, especialista em Data Science, quanto também porque que a Heineken precisou de você para seguir em frente.
2: Perfeito. Bom, eu já trilho essa carreira faz um tempo já. Eu fiz engenharia elétrica, um pouco diferente, mas eu acabei optando para ir para a área de AI e Data Science. Eu já trabalhei aqui na Lura, então tem alguns cursos meus lá na plataforma sobre Machine Learning também. E foi aí onde eu comecei a programar bastante em Python, que é a linguagem do momento em Data Science. E aí, depois um tempo, eu troquei de, de trabalho, fui para o Santander, fui mexer com a parte de fraudes, mas é uma loucura, se eu contar para vocês, é uma doideira.
1: <risos>
2: <risos> e agora eu estou trabalhando na Heineken, eu voltei a trabalhar para uma, uma empresa home office também, e eu estou trabalhando lá na parte de sustentação dos modelos. Então, a gente cria os modelos, o pessoal o cientista de dados cria, a gente tem todo esse fluxo que a gente já traz dentro da, de pipelines de dados, passar por um engenheiro de dados, um engenheiro de machine learning. E aí eu sou a parte da sustentação. Então foi por isso que eles me contrataram agora. Eu faço a sustentação de modelos, ajudo o pessoal a construir, ajudo a melhorar os códigos, modularizar, ver como que está indo... Todo, todos os modelos de Machine Learning e IA que a gente está rotando lá dentro. E são vários temas, né? Então, a gente tem dentro das cervejarias, porque é o mais conhecido, né? Dentro das cervejarias e também dentro da, da parte mais de negócios também, né? Então, a parte de Health Analytics, de pessoas, etc. A gente tem bastante produto lá dentro para mexer com Data Science.
0: Bacana. Ia perguntar mesmo, em que área de uma cervejaria daria para aplicar Data Science e IA? E não ia valer responder todas, mas a <risos> parte de produção e como é que funciona esse tipo de análise lá dentro.
1: Contar <risos> algum case divertido <risos> e prático,
2: né? Ah, dá para aplicar em muita coisa, na verdade. Eu descobri recentemente que bastante coisa que a gente tem dentro da Heine, que eu não sei se vocês sabem, mas lá é uma das cervejarias mais... É, automatizadas e a gente tem bastante coisa conectada, né? Então, é uma das cervejarias mais conectadas do mundo. Então, a gente consegue analisar os dados que estão vindo por sensores, por exemplo, dentro da cervejaria, para descobrir qual que vai ser a tonalidade do cor da uma, uma cerveja, entender melhor quais são as fórmulas que os as pessoas cervejeiras estão usando para fazer cada cerveja. Dentro dessa parte de pessoas, de problemas que a gente tem, então, ah, poxa, será que vai faltar cerveja em um determinado local? Será que eu estou distribuindo certo? Será que eu preciso de produção a mais para uma cervejaria, sei lá, em São Paulo, ou aqui em Ponta Grossa, que é onde eu moro, também tem uma. Preciso de mais produção para aí. É, então a gente consegue colocar em vários pontos, assim, sabe? É, essa parte de machine learning, análise de dados. É bem legal isso.
1: É, ah,
0: bacana. É isso de você prever a, a cor, a tonalidade da cerveja e do outro lado do espectro, uma demanda e uma indicação de demanda maior ou de alguma coisa que dê para afinar na produção mesmo. É bem bacana. E no dia a dia, né? na parte profissional de ferramentas de IA, que dá para a galera acessar hoje, que tipo de ferramenta tem feito a diferença no seu dia a dia que você está usando e fala, putz, essa vale recomendar.
2: Uh, eu acho que o chat de PT já tá batido, né, mas é tão gostosinho de usar ele, gente. <risos> É muito bom, porque você faz praticamente um pair programming, né, com ele, então é muito bom, não sei se todo mundo conhece o que é o pair programming, mas é basicamente você programar em duas pessoas, ter uma pessoa dando alguns pitacos, digamos assim, nos teus códigos... É, entendendo melhor como que você está construindo alguma coisa. E eu consigo fazer bastante pair programming com o chat GPT. Então, algumas coisas eu tenho dúvida, eu corro para lá perguntar. <risos> então, é bem, bem tranquilo. Isso Isso eu acho que no, no, no ramo tanto acadêmico quanto no, no ramo de empresas é normal acontecer. Eu acho que é o que eu mais uso o chat GPT, mas dentro das tecnologias mesmo, sendo cientista de dados, a gente usa bastante modelos que são bem convencionais, assim, então por exemplo, predição de quanto que, por exemplo, que eu falei, né, predição de quantas cervejas eu vou ter que produzir para não faltar em um lugar ah, isso daí já é basicamente uma, uma série temporal que a gente acaba aplicando, tem alguns outros modelos ali dentro também, então acontece que a gente acaba aplicando bastante coisa de IA, de análise de dados então é bem tranquilo assim, e sempre que tem dúvida eu recorro pro chat, não tem <risos>
1: Achei interessante a Stephanie falar do chat de EPT, porque, enfim, a gente fala disso aqui toda semana, óbvio, né? Mas eu, essa semana eu vi umas polêmicas aí no Twitter, ô, ô Marcos, porque o... o pessoal tá vendo que o uso do chat de EPT tá caindo, uhum. né? Da ferramenta em si, né? E aí já tem essa... essa sei lá, né? Os mais é, dumeristas aí que o pessoal fala já falam Ih, já era, passou, era modinha mesmo, <risos> e não, né? Ao mesmo tempo, assim, tá caindo, mas né, tem zoado pra dedéu lá, né, mesmo.
0: Uhum. É, exatamente. E aí,
1: é, eu, eu, acho, eu acho bacana, eu vi, vi um atlético uma que eu entrei no Twitter, só pra fazer um parênteses aí na, na fala da Stephanie, era uma galera é. discutindo um cara, um, um influente aí na, nessa, na, nessa parte do empreendedorismo, etc, falou assim, cara, vocês não entenderam que o chat GPT não é um produto, o chat GPT ele é um tech demo, é, muito bem sucedido, mas o produto não é ele exatamente, né? Meio que é lógico, provocação exagerada, mas meio que dizendo que cara, o futuro da IA é é além, entende? É além. O GPT era meio que assim, olha, a gente fez um negocinho legal aqui, usem para a gente ver onde vai dar. Mas no fundo a galera é, é, é depois é integrando isso nos produtos, nos workflows, nas ferramentas, etc. Até é mais profundamente, né? Aquela discussão que todo mundo fala que a OpenAI ainda não decidiu se ela é uma empresa de plataforma ou uma empresa de produto, né? E esse cara, ele, para ele é bem óbvio, ele fala, não, é, ela é uma empresa de plataforma. É, esse produto é um acaso, é tipo um tech demo muito bem sucedido que a galera tá usando, mas que o foco seria a plataforma. Eu não sei, eu tenho uns dúvidas, porque você vê movimentos paralelos ali da OpenAI. né? Tem hora que eles avançam em produto, tem hora que eles avançam em plataforma e você não sabe direito onde eles estão, realmente, né? Mas é, é um ponto interessante, é,
0: E eles também não sabem onde estão. A gente tem que lembrar que eles são, né? Para todos os efeitos, uma startup nova, né? Tudo bem que tem os investimentos, Microsoft e outras aí. E eles fizeram um produto que virou um dos mais adotados em tempo recorde. Mas, ainda assim, eles lá dentro estão definindo também esse caminho. O que, que eles vão ser, né? E uma coisa que a gente trouxe aqui no comecinho do Hipsters, né, do Fora de Controle... Foi justamente sobre como a grande inovação, o grande trunfo do ChatGPT tinha sido a interface para interagir com o, o GPT, com o LLM que ela tinha feito. E olhando desse ponto de vista, faz sentido dizer que o ChatGPT é um demo do potencial da tecnologia conversacional que eles têm desenvolvido. Isso aí. Olhando de um jeito não pessimista, faz sentido. É,
1: e os críticos hoje falam até o inverso, né? De que a interface do chat. É muito fácil falar seis meses depois, né? Porque, tipo, os caras mudaram o mundo em seis meses. Beleza, com a interface do chat. Mas aí os críticos hoje já falam que a interface do chat é justo o limitante dele. Porque fala que para usar pro, pro GPT e a, e a IA Generativa como um todo é, dar o próximo salto em mudar a humanidade, como a gente fala, etc e tal, a gente precisa ir além do chat, né? Uhum. Porque é um tema também recorrente aqui. A gente fala como... No chat, às vezes, é um negócio, você tem que saber o que você está falando lá, é difícil. É Então, às vezes, você ter uma coisa mais cercadinha, é... não tão aberta quanto uma interface de chat, pode ser... E aí não é a ideia do chat GPT, né? O chat de PT é justo ser é aquela interface geralzona, que pode ser é a vantagem dele, mas é, ao mesmo tempo, a desvantagem. Uhum. É curioso pensar daqui seis meses, daqui a um ano, como é que vai ser, né?
2: Mas acho que isso de... que vocês falaram dele ser um, um produto, não, não ser... Bom essa confusão de coisa que o ChatGPT é, né, e deixa de ser às vezes, acaba entrando muito nessa parte das pesquisas da IA, né? Então, eu acho que eles estão aplicando bastante coisa, mas o que vem é público para a gente usar ainda é realmente uma parte muito pequena. Então, dentro da comunidade acadêmica, científica, a gente acaba analisando redes que são melhores que o ChatGPT, até mesmo que a OpenAI acaba publicando artigo, coisas assim. Então, a gente vê que o poder que a gente tem realmente com IAs é, generativas, não só de texto, são gigantescos. Então, é, uma, é um ponto a ser pensado, né? Realmente, vocês falaram, seis meses eles mudaram o mundo e daqui seis meses como que a gente vai estar, né? Mas é bem possível que daqui seis meses a gente tenha outras tecnologias, é, outras coisas. O avanço da IA está muito, muito rápido. Então, assim, eu faço pesquisa também, estou fazendo mestrado, e eu faço pesquisa nessa área de de palavras e coisas assim que, que eu acabo vendo bastante e eu acabo tendo bastante problema para entender melhor uma rede, qual rede vai ser a melhor para eu usar, é, se vai ser uma generativa de X geração ou de outra, então assim, acaba evoluindo muito rápido e até o pessoal da área acadêmica, o pessoal que está trabalhando com esse produto acaba se perdendo um pouco de vez em quando, então é super normal acontecer isso.
1: É, e você já percebeu que eu gasto muito tempo no Twitter, né? Eu sempre falei isso aqui, mas outra treta do Twitter que eu vi essa semana é que alguém <risos> foi de novo tirar sarro do Google, né? Porque, ah, pô, o Google não tá é, entregando. Aquela, enfim, o básico aí, né? De que o Pernay tá comendo o lanche do Google é, faz alguns meses. Mas aí, a treta que eu, que eu caí essa semana, era, eu tinha era um pesquisador do Google que tava metido no meio da treta e ele soltou uma frase assim, eu vou parafrasear, mas assim, bem cripticamente, do tipo assim: é, espera que vocês vão ficar de. Quem rico por último ri melhor, sabe? Eu quase uma dessa assim. Porque ele estava dizendo, é, ele sugeriu ali, sem abrir muitos detalhes, de que o Google tá para lançar algo realmente. É, sei lá, seria o próximo para deixar todo mundo de queixo caído, como a gente ficou com a OpenAI seis meses atrás. E, e que estaria muito à frente aí das coisas que o GPT faria. Não sei, né? Teve o pessoal do DeepMind. Estão dizendo que o DeepMind está fazendo. Né? Aquela empresa que é do Google está fazendo é, coisas em paralelo ao Google mesmo, né? Então tem uma. Não uma briga, mas uma, uma corrida interna ali entre o Google Google e o Google DeepMind. Também nessa linha de ar-generativas, mas que aparentemente eles lançariam coisas muito em breve, muito grandes e revolucionárias, não sei. Sei que eles estão prometendo isso há muito tempo, então, né? Mas né? é, é,
0: é exato. É. Fazer esse tipo de promessa é, é arriscado. E o Google, é, bom, é o oposto da OpenAI, uma empresa que está aí faz um tempão, já passou por diversas outras explosões, não nesse nível, acho que de interesse, principalmente de IA conversacional, e que foi colocado como uma ameaça existencial para eles essa parte de interface, os modelos concorrentes, que podem funcionar muito melhor especificamente para a busca. Mas o Google também já, já passou por coisas parecidas antes e sabe que a coisa acalma e se esperar e fizer direito e lançar direito, é, a vantagem, aí sim, vale a pena esperar e você consegue satisfazer as pessoas ou surpreender as pessoas, melhor dizendo, porque eles já fizeram isso algumas vezes, né? Eles anunciaram aquele monte de... é como acontece em toda Google IO, né? Anunciou um monte de iniciativa, ó, oh, no futuro vai chegar, um dia, é isso aí, vão pintando migalhas, eles acabaram de melhorar. A, a pesquisa de IA deles, que, que não está disponível no Brasil, né? demorou para chegar por aqui, mas que até a parte de código já tem codificação por cor, que é uma coisa que não tinha antes, é, você direto nas respostas você vai, acho que passa o mouse por cima e vê também o significado de palavras, etc, tinha uma terceira é, novidade também, então aos pouquinhos eles estão iterando o que eles já colocaram na rua, mas né, dizer, a surpresa seria se eles estivessem parados e não fossem lançar mais nada, né? O que o engenheiro colocou ali foi uma posição mais defensiva e ok, vamos esperar para ver, mas assim como a OpenAI, o Google também tem um dinheiro meio infinito, né? Então, e até saiu recentemente, ah, a OpenAI está perdendo 700 mil dólares por dia, etc. E não era bem isso. A conclusão foi que o chat GPT custa 700 mil para funcionar, isso dá, tipo, 260 milhões por ano, e colocando usuários e usuárias que, que têm contas pagas E os investimentos que eles receberam Não só da Microsoft, mas de todo mundo também Alguém fez um cálculo e falou Gente, nesse ritmo eles teriam tipo 40 anos para operar ainda Eles não vão falir até 2025, não é por aí né? Então tem uma guerra de narrativas de bastidores aí Para, sei lá, minar um pouco é, a confiança A empolgação que o pessoal tem pela, especialmente pela OpenAI que é uma grande bobagem. Né? tá todo mundo empolgado com os modelos e com as possibilidades. Enfim, a gente está aqui para falar sobre isso, inclusive. E para a área de é, ciência de dados, tinha o, ter o pré e o pós-IA. Minha impressão é que a IA acelera as conclusões que o data science já talvez demoraria mais para ter no seu dia a dia, no trabalho que você tem visto de benefícios do uso da IA específico para essa área de data
1: science.
2: Uh, acho que é importante falar que essa parte de redes neurais, inteligência artificial, a gente já tem faz um bom tempo, né? Na história das redes neurais, a gente já teve alguns momentos de congelamento, porque a pessoa não conseguia evoluir, coisas assim. Só que agora a gente tá num boom, que a gente consegue evoluir, a gente tem computadores melhores, a gente pode rodar sistemas em nuvem. Quando eu comecei cinco anos atrás, eu já comecei a fazer com essa parte de redes neurais mesmo, rodar coisas do TensorFlow, do PyTorch, coisa assim, eu já fui meio direto pra essa área, porque eu tava na graduação, queria fazer alguma coisa diferente, e já era bastante bombado, assim, você fazer um, um por exemplo, um Transfer Learning que, que a gente acaba usando bastante dentro dessa parte de IA, que é você usar uma rede já pré-treinada por outra pessoa, por alguma outra empresa, aí você pega ela e você usa nos teus dados, você treina ela de novo, mas ela tem, tipo, alguma coisa já, já reduz o teu tempo de, de treinamento, coisas assim. Eu acho que elas melhoraram muito de lá para cá, eu acompanho bastante essa, essa parte dentro do TensorFlow mesmo, de ver quantas redes a gente tem, quanto, quanto poder computacional a gente consegue ter, é, realmente melhorou bastante. Só que eu acho que agora que veio o conhecimento de todo mundo, assim, que veio esse boom de ferramentas, chat GPT, é, GPT que a gente pode usar na, dentro de, da, da parte de, de células do Google, dentro do Sheets, coisas que são mais aplicáveis ao dia a dia de ciências e dados, e não só isso, né? para o dia a dia de muitas, muitas outras pessoas que não são da área de, de tecnologia, Aí eu acho que teve esse boom muito rápido, o pessoal teve que correr para soltar pesquisa, teve que correr para é, saber o que que fazia, o que que não fazia, é, e foi diretamente é, parte do, do Chat IPT mesmo, né? Então a gente tem esse boom do Mid Journey do Chat IPT junto. Mas eu acho que veio muito para ajudar, realmente, né? Então você consegue fazer algumas coisas muito mais rápido utilizando essas ferramentas. Antes, por exemplo, para você fazer uma análise de dados super complexa no ChatGPT, é, no Sheets, né? No, no geral, ou no Excel, para você fazer alguma coisa assim de NLP, que a gente usa bastante, é, e o chat GPT ele é bem útil para essa parte. É, você tinha que fazer um tratamento de dados, colocar todas as palavras é, em linguagem de máquina, passar para 01, né, para você fazer tudo isso, aí você faz um treinamento, enfim, tem muitas, muitos passos que a gente consegue cortar com essas ferramentas que a gente tem hoje em dia, por exemplo, em NLP. Outros, outros pontos, por exemplo, assim, ah, eu quero analisar X tabela também que tá que eu tô fazendo, por exemplo, lá no meu trabalho, né? Quero analisar um, um problema desse de, de fora de estoque ou coisa assim que está que que tá afetando diretamente a Heineken ou qualquer outra empresa que eu, que eu vá mexer. Eu consigo também pedir opiniões para o ChatGPT, consigo pedir opiniões para outras ferramentas que não seja ele, né? Até comentei né, que eu uso bastante ele em algumas coisas. Consigo também pedir, por exemplo, ah, eu quero fazer esse comando aqui em PySpark. e eu esqueci como que fazer e ele vai me ajudar. Então eu acho que essas essas coisas muito pontuais, assim, de não precisar ficar lendo documentação, de você fazer algumas coisas mais rápido em algumas análises, eu acho que isso melhorou muito tempo. E a gente consegue focar em outras coisas dentro do, do processo, a gente consegue fazer é, essa parte de produtização do, do, nosso, do nosso case ficar mais rápido, consegue acompanhar melhor ele. Então você não perde tanto tempo com essa parte inicial e você já começa a progredir muito mais rápido ele. Mas obviamente né, ainda tem que ter toda aquela análise, enfim, dos dados que ajuda, mas ainda não faz sozinho, né? Infelizmente <risos> a gente ainda não pega tudo sozinho dele. É,
0: então acelerou a preparação e acelerou a análise do resultado.
2: Basicamente, né? A gente consegue fazer bastante coisa com eles. Então, é, vi, vendo da, da, da área de, de uma empresa, assim, eu acho que acelera muito, muito mesmo. E vendo em relação a pesquisas, por exemplo, eu que estou no meio acadêmico ainda também, é, a gente tem bastante redes, igual eu falei, né, que elas acabaram evoluindo muito, então a gente consegue utilizar redes diferentes, até mesmo as redes do Google estão disponíveis para a gente usar, a rede da OpenAI, então a gente consegue fazer a utilização delas em cases muito mais rápido também, na hora de você fazer uma aplicação é, dentro da área acadêmica ou dentro da, da empresa mesmo, que, essas, que são as pré-treinadas, né, que eu falei, uhum. que você já tem essa parte pré-treinada pelas outras pessoas.
0: Legal eu vou te fazer perguntas que se você não puder responder, não tem problema, tá? A gente, você fala que não pode, a gente segue. Mas lá dentro, qual que é a atitude da Heineken em relação ao uso, por exemplo, do chat GPT? Porque tem muita empresa que ou proíbe, ou tem medo, tanto da parte de lidar com dados que são sigilosos, proprietários da empresa, tanto também de gerar um resultado, uma alucinação, e que acabe né, resultando numa decisão de empresa em cima de uma alucinação, e vocês também trabalham com ferramentas customizadas, feitas em house, que envolvam IA, ou nesse momento estão usando as ferramentas que, que fornecidas por empresas que hoje em dia qualquer empresa também tem acesso?
2: Uh, eu acho que eu posso responder bem tranquilamente essa parte é, em relação ao chat GPT e tudo mais. Eu não vi nenhuma coisa tipo, falando assim, olha, você não pode usar, mas uma coisa que eu acho que é normal de toda empresa é que você não pode colocar dados Sensíveis principalmente dentro do, do chat de PT. Então, se você tem dado de uma pesquisa é, que você está fazendo, por exemplo, eu vi várias notícias do pessoal, por exemplo, da Samsung, que acho que colocou é, dados dentro do chat GPT e era uma coisa que estava sendo patenteada ainda. Então, tem um sério problema em você colocar dados, você imputar dados no chat de PT. Mas eu acho que essas coisas que eu faço, por exemplo, de perguntar, ah, poxa, esqueci, X, é, coisa do Pais Parque. É, esqueci como que eu faço, sei lá um for no Python, não sei pode acontecer às <risos> vezes né? é, naquele buco, buco do dia a dia você acaba esquecendo <risos> algumas coisas mas essas coisas assim, simples eu acho que não tem problema nenhum usar assim, sabe? É, em relação você colocar dados lá dentro, eu acho que qualquer empresa ficaria com o pé atrás e realmente não é indicado, então as pessoas elas têm que ter essa consciência né? do que perguntar do que fazer, enfim mas em relação à empresa, assim, eu acho que eles são tranquilamente abertos assim, para você pesquisar as coisas, seja no chat PT, seja no Google, seja em qualquer lugar. Todo mundo é humano, todo mundo pode esquecer alguma coisa, algum comando, qualquer ponto. Assim. Então, até para você entender um pouco mais de negócios, às vezes o chat PT pode até te explicar melhor. Né? Eu acabei é, entrando de paraquedas nesse mundo cervejeiro, então eu ainda estou aprendendo alguns termos, algumas coisas lá de dentro. É, em muitos dos processos às vezes que eu não entendo, eu acabo perguntando pro chat GPT, poxa, e, e isso aqui? o que, que eu faço? Porque às vezes é uma coisa de negócio no geral, né, não é só da Heineken então ele acaba sabendo explicar é, e nessa parte de alucinações, eu acho que não sei se o Fabrício né, ele, ele acaba comentando bastante comigo sobre essa parte de engenharia de prompt, coisa assim é, é um ponto muito importante e para você poder usar o chat GPT, para você conseguir essas respostas melhores, né então, normalmente, quando eu tenho um prompt que dá errado, totalmente errado, eu já tiro ele da, da minha listinha de prompts e já faço um novo, <risos> pergunto melhor, deixo tudo bem especificado. Ah, eu quero um exemplo com quatro colunas, enfim. É, eu vou fazendo dessa forma, porque essa, realmente essa parte da alucinação é muito normal, porque quando você treina uma rede, um, um modelo assim, ele vai ter respostas muito boas e ele vai ter respostas muito ruins isso é normal, então isso é uma coisa geral de modelos, é, e você pode ser uma parte dessa fração de respostas ruins, <risos> infelizmente pode ser. Então você ter essa engenharia de prompt, você entender melhor qual prompt você pode usar, qual que você não pode, por conta da interpretação de texto mesmo do modelo, é muito importante, né, então para ele não causar tanta alucinação com essas respostas.
0: Legal. E, Sérgio, você, de uma semana para cá, descobriu alguma ferramenta diferente, bacana, nova, que você queria trazer por aqui? Pintou alguma coisa que chamou a sua atenção?
1: Então, essa semana, é, a Stephanie tá falando de usar o chat GPT para pair programming, né? E então, vamos rodar com ele lá. E essa semana, eu estava de olho numa, num fork do Visual Studio Code que o pessoal fez, com IA integrada. Então, assim, a, a gente tem um monte de plugins para o Visual Studio Code para você enfiar achar a ChatGPT lá, o Red Copilot, etc. Mas tem uma, um pessoal é uma startupzinha que resolveu ter uma outra abordagem. Eles resolveram repensar a interface do da IDE ali, do, do editor, né, sei lá, para colocar IA em primeiro lugar. Então, ó, o nome do negócio é uma Cursor, Cursor, sei lá, em inglês, mas Cursor, é Cursor ele se chama lá o AI First Code Editor, então é, é e aí, é, é lógico, acho que hoje no meu dia a dia eu não, eu não codo tanto, então não tenho é, casos tão, tão incríveis assim para citar, mas eu brinquei um pouco e, de novo, como eu falei, ficou um tempo no Twitter, vi muitos, muitos vídeos no Twitter do pessoal usando e postando uns use cases bem, bem, bem interessantes, sabe? É, então fica aí como dica para quem estiver procurando é, principalmente o pessoal de programação estiver procurando uma maneira de ser mais produtivo aí na hora de, de codar já está enxergando vantagem em usar o copilot ou o chat GPT como como programa e talvez dar o um salto aí para para uma IDE para um editor onde isso fica em, em mais evidência e aí eles têm uma versão gratuita né porque tudo isso consome o GPT né então enfim não dá para fazer de graça tudo é, tem a versão gratuita, mas tem a versão paga que você vai usando mais, mais coisas ali e tal. É, e é interessante, porque ele, ele, ele parece mostrar, ele parece ser bem, bem mais esperto com relação àquilo de entender o contexto do código onde você está e te ajudar a, a, a codar né, realmente no seu codebase, sabe? É, porque, não sei, eu, pelo menos no, no chat GPT, usando, eu, eu, eu sinto que ele é interessante quando você começa algo do zero ali com ele, e ele vai te ajudando a construir algo, né? E pequeno, relativamente pequeno, porque não dá pra fazer um sistema inteiro ali na janela do GPT. É, essas outras ferramentas que rodam dentro do seu repositório, do seu código, do seu... É, do, né, do seu fluxo ali, elas tentam ser um pouco melhores nisso, né? De poder te ajudar a, a fazer coisas melhores. Então fica aí como dica quem... Quem brincar e parece que você migra do Visual Studio Code facilmente, porque eles são interoperáveis, então não é, não é nada muito complicado. Boa, bom, vou
0: deixar o link para isso na descrição do episódio Eu vou deixar também uma dica rapidinha aqui ainda sobre esse assunto, que a Replit melhorou, eles têm o Ghostwriter que é basicamente também a, a ferramenta de A deles de pair programming eles trouxeram melhorias tanto para desde coisa como widgets até na, na estrutura mesmo pra deixar mais fácil ali a Uh, o processo de fazer esse programming, eu também vou deixar na descrição um link pro blog dele escrevendo bem, do jeito bem detalhado é, o que que pintou aí, mas de ferramenta que eu queria trazer pra cá, é, voltando pra desenho, que eu trouxe mas já fazia um tempo sobre, né, fazer um doodle pra fazer animação, essa é uma chamada Stable Doodle, que usa o stable, modelo do Stable Diffusion, você faz um rabisco rápido ali, e ela gera três imagens, e a partir disso consegue fazer um upscaling e usar pra alguma coisa, é, a conta, o acesso gratuito é, você gera, sei lá, 4 ou 5 fotos, é uma coisa bem pouquinha, mas você faz o rabisco, por exemplo, fiz, sei lá, um risco no meio do, 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 do quadro ali, desenhei um guarda-sol todo mal feito, um castelinho de areia e um balde. E aí você coloca tem lá o, o input, né? Ó, quero que você desenhe, por favor, aqui uma praia com uma luz, um pôr do sol épico e a areia fofinha, um castelo assim e tal. E gerou lá três com um acabamento bacana, sem... É, é, muita coisa que não fazia sentido, assim. E, enfim, vou deixar também na descrição aqui o stable Doodle pra quem estiver precisando de uma ajuda ou quiser fuçar em IA desenhista. Acho que esse pode ser um, um bom caminho pra encontrar alguma coisinha aí.
2: Agora que o Sérgio tinha falado também dessa parte do Power Programming e do Visual Studio e tudo mais, sinto bastante falta disso, viu, no, do Copilot junto comigo para codar. Porque eu uso normalmente a Azure ou a AWS, né, então lá dentro a gente não tem essa parte, por isso que eu realmente eu acabo indo a parte do... Pelo menos não tão, tão aberto, assim, né, não tem essa, essa parte assim. Por isso que eu acabo indo pro chat de para pegar alguns comandinhos ali que são mais rápidos, coisas assim. Mas eu sinto bastante falta desse super pilot, mas eu fiquei mal acostumada, viu? Quando eu usei. <risos> é, a
0: experiência de todo mundo é, é, é sempre essa. Eu falo, poxa, isso aqui é meio bruxaria. Bem, partindo para a segunda parte aqui do episódio para a gente falar sobre estudos ou até também notícias ou, ou pensamentos gerais, aí, dicas do que o pessoal pode ir atrás para expandir o conhecimento sobre IA. Eu separei aqui, eu tinha trazido já fazia um tempo até quando, é, no episódio que o Paulo participou, o Guilherme participou também, é, um estudo que tinha extraído com leituras de, de ressonância magnética, músicas que as pessoas estavam escutando e fazer uma reconstrução que não era da música exatamente, mas tinha um acabamento estético de música com a bateria, o ritmo e etc. E nessa última semana pintou um outro estudo que foi meio que o oposto. Eles eram, eram com implantes cerebrais mesmo, uma malha com 2.700 sensores implantados na, na superfície do córtex, isso para pacientes que tinham é, epilepsia, e eles colocaram esses pacientes para escutar a parte 1 de Another Breaking the Wall. E fazendo as leituras, depois aplicando os modelos dos dados da reação cerebral deles ali, eles conseguiram extrair a música e ela não tem um acabamento tão bom quanto daquele outro estudo que eu trouxe há algumas semanas, mas ficou muito mais próximo da música original. Ela é muito mais reconhecível do que os outros. Chamou bastante a atenção do pessoal. É um estudo super interessante, porque são 29 pacientes com epilepsia e dessa malha de 2.700 eletrodos que eles implantaram lá no cérebro dessas pessoas, eles conseguiram identificar uma área de mais ou menos 350, que estava bem mais relacionada à interpretação da música e dentro dessa área, eles foram desligando cada vez mais eletrodos. Então fizeram esse mes a mesma extração com 61, depois com 23, depois com 17, depois com 10 e aí com base nisso foram tentando melhorar o modelo para chegar no mesmo resultado bacana de 347 com muito menos inputs. E eles tiram as conclusões preliminares desse estudo é, são sobre como a, fala, a interpretação de fala na, no nosso cérebro ela acontece numa região, mas a de música ela acontece em mais regiões. E tudo isso pode depois ser trabalhado para passar a ajudar pacientes com impedimentos de fala. É, um dos exemplos é o pessoal que tem a esclerose lateral amiotrófica, né? era o caso lá do, do Stephen Hawking, por exemplo, e como é, esse primeiro estudo sobre isso, eles falaram que foi o primeiro com é, a, a rede implantada na superfície do córtex, uma eletrocorticografia. Isso pode evoluir para mais para frente não precisar ser uma coisa tão invasiva para chegar no mesmo resultado. Né? E aí você unir esse estudo com aquele outro que eu trouxe há algumas semanas, que é menos invasivo, mas não gerava um resultado tão preciso em relação ao input original, você vê que aos pouquinhos, aos pouquinhos não, relativamente rápido na verdade, né, isso tá evoluindo e especialmente pro campo de ciência, pra ajudar as pessoas é uma das aplicações mais bacanas que eu tenho visto aí de IA é, é essa que, assim como foi no caso aqui de, de ciência de dados tá avançando bem mais rápido do que a gente esperava, que é uma excelente notícia pra todo mundo envolvido.
1: É incrível, né acho que isso de saúde e ciência realmente é a grande esperança do do da, da IA né, que a gente tem, porque o mais divertido que seja a gente conversar lá com o Chat GPT ou gerar nossas imagenszinhas no Mid Journey, pra, Realmente é. o potencial de mudar a humanidade com esse tipo de ciência e de descoberta. É. Bem legal, bacana esse caso aí, Marcos.
0: E eu vou, é claro, deixar na descrição que tem inclusive os links no estudo para essas versões da música que foram reconstruídas, ele fala modelos lineares e não lineares com os 300, com 50, com 17, com 10 eletrodos. É bem interessante, vale escutar.
2: Essa parte envolvendo saúde é muito legal, né? Eu trabalhei um tempo, fiz uma parte de uma pesquisa do, do Einstein que é voltada para o SUS, é, e a gente acaba usando bastante tecnologia de ponta, assim, lá dentro o pessoal acaba usando muito isso é, para fazer realmente essas análises que, que você trouxe também, Marcos, ou também algumas outras essas voltadas para o SUS, elas são voltadas assim para você ter um atendimento mais rápido, né, então se tem uma pessoa que tá com um AVC ou teve algum outro problema é, você já faz direto a, a... não é nem ressonância, né, porque a ressonância é um pouco mais cara, não é tão acessível se eu não me engano é... É, outra, é um outro nome que tem, mas é um exame um pouco mais barato, que você consegue fazer, que você tem bastante acesso. Então, você consegue colocar essa pessoa numa prioridade maior para ser atendida, então, você tira ela dessa zona de risco é, com a análise da, da imagem mesmo, sabe? Então, isso é um trabalho muito excepcional, assim. É, não sei se é uma coisa tão relevante assim no geral, para todo mundo. É, eu não gosto tanto de ver imagem médica, mas eu acho muito legal essas, essas pesquisas. É, meu melhor amigo continua lá no Einstein, então eu acho que vale bastante a pena é, ver esse, esse tipo de pesquisa que eles têm aqui no Brasil também, porque é um hospital muito renomado e acaba aplicando bastante coisa no dia a dia que a gente acaba nem sabendo, né? Então esse projeto do SUS eu só fui saber quando eu fui participar. Então é muito legal isso mesmo.
0: É, e uma outra parte disso também é sobre... Eu tinha até comentei, acho que em algum episódio passado, uma entrevista do CEO da AlphaGo, e ele, ele mostrando a evolução toda do modelo deles e fazer a previsão das moléculas e proteínas, etc., como isso pode ajudar na evolução até para fazer vacinas, né? O pessoal da Entropic, eles acabaram de fazer tipo uma hackathon do Cloud, né? Que eles... É, é, pediram para o pessoal desenvolver projetos em cima disso, etc. E o projeto que foi o, o vitorioso dessa Hackathon, vou deixar na descrição aqui, foram três ou quatro projetos, mas o que levou o primeiro prêmio foi um assistente de IA que deixa pesquisadores é, buscarem, fazendo pesquisas em literaturas, e o exemplo que eles colocaram lá para apresentar no Hackathon foi de uma pessoa de biologista fazendo um modelo de proteínas, gerando a molécula isso aí usando a interface de, de, de conversa né? e uma ferramenta bem fácil depois de fazer toda a edição para fazer a interpretação, o, o modelamento, não sei se eu é o certo, dessa proteína. Vou deixar também na descrição aqui para quem quiser ver é, como é que foi esse processo. É bem interessante como em uma hackathon, né? também, claro que com a, não na proporção lá do, do, do AlphaFold, na verdade, que era uma das proteínas, que foi a evolução do AlphaGo também deu para chegar num resultado promissor e empolgante a saúde, que é especialmente uma das áreas mais importantes aí, que mais podem ser ajudadas no campo da IA. Né?
2: Eu acho que, é, envolvendo essa parte de saúde, IA e coisas assim, eu tenho uma coisa para citar, que eu acho que é muito legal, na verdade, é, que é uma coisa também que eu fui descobrir depois de muito tempo. É, eu não sei se, se todo mundo já tem esse conhecimento, né, mas o pessoal da NASA acaba lançando tipo esses hackathons, assim mesmo, mas, é meio que um processo de trabalho com eles para pesquisas assim. E aí você consegue fazer pesquisa tanto na área da saúde quanto na área de, por exemplo, NLP, contexto e tudo mais, é, para você desenvolver coisas que melhoram é, a vida das pessoas tanto na Terra quanto pessoas que vão para o espaço fazer é, manutenção de coisas ou é, achar, né? Fui para a Lua. <risos> é, então, é, ajuda bastante nisso. É, então, pessoas astronautas, coisas assim. E eles acabam lançando todo ano é, esses, esses projetos. Então, ele dura mais ou menos uns três meses. E aí, depois, eles lançam vários artigos sobre isso. Eu posso até mandar para vocês aqui o link também sobre, sobre esse programa específico. Mas é muito legal porque acaba evoluindo muito. Então, você, esse problema que a gente tem, às vezes, nas pesquisas, que é você ter que pagar muito... Por, por treinar o modelo, porque você precisa usar a nuvem, você precisa de muita coisa computacional, eles acabam dando para você, para você ir fazer essas pesquisas junto com o teu grupo de trabalho lá. Então, isso é uma parte muito legal, né? Porque eles têm bastante recurso e eles ajudam que as pessoas treinem modelos que elas acham pertinentes para aquele problema é, de uma forma muito boa, assim, né? sem assim, você precisar pagar nada mais para isso, assim. E você acaba tendo uma, uma pesquisa no seu nome, né? Ainda, eu acho que desse ano não abriu as inscrições mas eu vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhada também.
0: Boa, bacana. Vou colocar na descrição. A NASA fez, recentemente, um liberou um modelo com a IBM, que é um modelo de IA ah, fundacional para fazer análise de, de foto de satélite, etc. E já com, com que o que está no Hucking no face, e com o que o pessoal já pegou e fuçou e mexeu aqui e ali, eles conseguiram melhorar em 15% a análise de foto de satélite, que pode ajudar, por exemplo, a, desde rastrear, acompanhar desmatamento até parte de, de análise urbana mesmo, de, de foto de satélite eu também vou deixar aqui na descrição, porque vai que alguém aqui tá afim também de fuçar, encontra um jeito bacana de usar, então acho que é, esse tipo de coisinha né, especialmente né, a NASA e IBM disponibilizando no Hugging Face é uma coisa que, é uma frase que não faria o menor sentido há seis meses, né? Bizarro, né?
1: <risos> o mundo tá muito doido muito legal, né? Para a gente que é, gosta de open source, vive nesse, nesse mundo mais rápido, ela é interessante, né?
0: É, e uma coisa que eu vi que chamou atenção também nessa última semana foi lá na China, a, entrou em vigor no, no último dia 15, agora de agosto, a nova leva de regulamentações de IA. Isso era para ter entrado em vigor em junho ou julho, foi adiado porque mesmo para a China era uma coisa draconiana demais, então teve ali um, um pushback... E aí isso entrou agora em vigor e são 24, 25 guidelines que que entraram. E é, é, eu sei que é politicamente estranho falar sobre isso, mas tem umas coisas bacanas ali propostas pelo governo chinês, <risos> para especialmente em relação à primeira leva ali da, da regulamentação, que era assim, antes, se um modelo fizesse algo errado, iam ter multas pesadas para cima da empresa. Agora não, a empresa não vai ser multada, mas ela vai ter três meses para resolver esse problema. Então, acho que é um jeito muito mais é, é bacana de ajudar a evoluir o mercado e não restringir, porque a gente sabe que, especialmente para startups, empresa pequena, não consegue lidar com multas muito pesadas. Né? Então, você fala, não, para, corrige e libera de novo. É bacana. Tem questões aí que são, por exemplo, os modelos só vão poder ser disponibilizados se passarem pelo crivo lá do governo chinês e vai ser classificado. Tem coisas como todo tipo de, de material que for gerado por IA tem que ser sinalizado desse, é, como gerado por IA e tudo que for usado para treinar, alimentar os modelos tem que ser feito com autorização. Vai reduzir bastante o espectro do material de base para fazer os modelos, mas ainda assim a gente vê isso caminhar de um jeito que é o que muitas empresas, até americanas, vem pleiteando também, né de limitação para esses modelos e as empresas. Então é curioso que a gente vê muito as empresas americanas e europeias fazendo os modelos chamando a atenção, mas lá na China que a gente não vê muita coisa de ferramenta sair. Parece que para variar, né? O governo já tá ali colocando muitas regras em cima, mas de um jeito que pareceu ser proporcional para o risco que isso representa versus o benefício de você evoluir essas IAS do jeito certo, de acordo com o que a lei tá prevendo, né?
2: É, isso acho que entra bastante numa, numa área que está surgindo bastante, assim, com muito vigor, ainda está crescendo dentro da área de dados, que é a pessoa que faz essa governança de modelos, né? Realmente para fazer com que esteja dentro dessas leis e regras que a gente tem, ou até para criar umas é, leis e algumas regrinhas dentro dos modelos mesmo para que não impacte o usuário final. Ou a pessoa que está usando dentro de uma empresa, enfim... É, que tem alguns pontos assim que é, acaba sendo analisado, né, então é, esses impactos de, por exemplo fazer um grande problema assim gerar muita coisa errada ou coisas assim, é, sempre tem que passar por esses crivos, né, mas acho que é uma coisa que tá muito nova ainda, até aqui no Brasil que é, chega um pouco depois, né, a gente tem algumas empresas que têm, eu sei que o Itaú tem algumas pessoas que são de governança de dados mas algumas outras empresas assim que são que mexem com bastante tecnologia assim mais de ponta que tem isso, né para não deixar que nada aconteça de errado nos modelos, que não ataque é, diretamente numa pessoa, né? E esse ataque, digamos assim, é mais em relação a impactar mesmo, né? Então, tem que ter esses pontos. Assim, mas acho que é uma, é uma, uma área de, de dados que está crescendo muito ainda, né? Então, ainda está nesse limbo ali de ainda não sabemos o que fazer. <risos>
0: está Stephanie, me tire uma dúvida. Sobre a parte específica de Big Data, eu imagino que esse, essa questão de coleta, uso, tratamento indevido de dados não, é uma coisa muito nova. Né? Como é que isso era discutido e como é que o mercado lidava com isso pré essa polêmica das IAs também, com essa parte de mastigar, entre aspas, toda a internet para entregar um chat GPT?
2: <risos> é, mas essa parte da. Deve ter feito um scraping e tal... É... Os não estão tão bem feito, né, se a gente for pensar, porque se você pede, por exemplo, uma referência de artigo, às vezes ele cria da cabeça dele, e é normal acontecer isso, uhum. então, porque ele, às vezes, não sabe, né, agora eles estão colocando uma limitação, falando assim, não, eu não sei dados atuais, eu não fui treinado com dados até tal momento da, da vida... Mas antes ele dava essas, essas coisas assim mais... Né, só que você criava ali muita gente colocando essas recomendações do chat PT e coisas assim dentro do artigo e se dando mal uhum. de coisa. É, então é muito válido sempre, sempre pesquisar bastante sobre isso. Eu acho que por eu ter vindo numa, numa base muito teórica e acadêmica, às vezes, dessa, dessa parte, eu, eu não estou sofrendo tanto com isso. É, mas existe uma... Uma parte, assim, que as pessoas, elas precisam ter essa, esse crivo de entender até que ponto ela pode acreditar numa rede, até que ponto ela pode acreditar numa ferramenta, né? Então, eu acho que esse, esse ponto em específico, ele vem bastante dentro da área acadêmica, porque você acaba se perguntando muito o porquê de tudo, é, mas não tanto na área profissional, né? Então... Eu vejo que muitas pessoas elas acabam levando aquilo como regra, pegando uma ferramenta e levando aquilo como regra, e às vezes não é bem uhum. assim, né? Então a gente precisa ter esses cuidados básicos assim, de entender que você pode usar, por exemplo, para aprender programming, você pode usar para tirar algumas dúvidas, mas você tem que ter aquela aquela vestígio assim de será que tá certo? Aí você pesquisa de novo, vê em outro lugar para você até para você levar informações corretas, né, para as outras pessoas, principalmente quando você tá mexendo com um negócio assim. Tem pessoas de negócio que às vezes não sabem, não entendem muito bem das ferramentas que uma pessoa cientista de dados está usando, ou sei lá, uma pessoa deve. É, então, você tem que trazer esse, essas informações de uma forma é, atualizada e não errada. Uhum. Né, é um ponto bem importante. Então, mas o ChatipT já corrigiu isso, eu usei ele faz pouco tempo também, acho que foi essa semana eu perguntei algumas coisas da atualidade pra ele, ele falou que não sabia, <risos> falou que não ia falar nada sobre isso. <risos> perguntei até, foi uma pergunta bem simples que eu, acho que eu falei. perguntei pra ele, assim, tipo, qual que era a cotação das 10 moedas mais influentes do mundo. Aí ele falou assim, olha, até 2019 eu tenho essa cotação aqui, depois disso eu já não sei mais Sim. nada, e é isso. Sabe? Então eles já colocaram essa barreira, então pra você não ter tantos erros de coisas dessa forma é. assim né mas quando aconteceu o primeiro lançamento do chat GPT foi um caos
0: <risos> e a minha última pergunta para você você trabalhando já há algum tempo neste mercado de Big Data e data Science e você também tendo já atuado na parte mais acadêmica, como você vê a questão do pedido por regulação das empresas? Eu sei que regulação é um termo tão amplo, né, que pode acabar significando tudo, inclusive nada. Mas ainda assim, o que, que você vê de, de potencial positivo ou de, de não, que não está no momento de regular? Como é que é isso para você?
2: Uh, eu acho que assim, por muito tempo a gente teve bastante pesquisa sem assim, regulamentação, então... Foi uma coisa que... Até por isso que trouxe esse boom do chat EPT, e trouxe o boom de várias outras, é, outras ferramentas, por exemplo, Midjourney ou Bing, ou ferramentas do Google mesmo. É, então, esse, esse ponto, assim, em termos de pesquisa, eu acho que ele, ele sempre vai precisar, é, dentro do ambiente acadêmico, a gente sempre vai precisar pesquisar. É, não tem muito o que fazer, por exemplo, ah, poxa, vamos, vamos parar toda essa pesquisa nessa área. E é isso. E aí, que acontece, né? A gente vai entrar de novo na, naquela momento congelado que a gente já teve de redes neurais há um tempo atrás, é, que fica tudo meio obscuro, tudo meio estranho, e a gente acaba não evoluindo muito. E realmente, é, eu acho que em alguns pontos a gente pode ter muitos benefícios. Por exemplo, na área da saúde que a gente já comentou aqui hoje, é, não, eu não sei se vale tanto a pena fazer uma regulamentação, por exemplo. É, Você está... Basicamente, brecando alguns pontos da, da pesquisa das pessoas que podem trazer é, melhorias excepcionais para a nossa vida. É, então, por exemplo, eu não concordo tanto com a regula regulamentação assim, é, em alguns pontos de pesquisa específicos. Agora, é, obviamente, né, para você lançar isso como um produto, você tem que ter ela um pouco mais é, claro do que ele vai fazer. Né, não ser uma coisa tão jogada, assim, ao mundo, como foi o PT. É, então você tem que ter uma ideia do que, que vai acontecer, quais são os problemas que aquilo vai causar, isso realmente, mas eu acho que não uma coisa assim de, não, vamos parar todas as pesquisas nesse, nesse ponto, ou vamos fazer, sei lá, até x ponto e acabou, eu acho que isso não, não vale tanta pena, assim, sabe? A minha parte, minha parte de vista de regulamentação é mais isso, né? Mas igual você falou, é um termo muito amplo, então pode ser que as pessoas entendam de outras formas, é, tenha, tenha um, outro, um outro pensamento sobre isso também. E é super comum, né?
0: Sim, é, de regulamentação eu também, essa semana o New York Times que está para processar o PNEI e o pessoal mais pessimista está dizendo, ah, poxa... A OpenAI pode ser forçada a pagar tudo que ela tem até hoje de treinamento, treinar agora tudo do zero de novo, só com dados autorizados, etc. Pode ser multada em não sei quantos mil dólares por infração de direitos. É, não acredito que esse tipo de coisa vá acontecer, mas ainda assim é, pela pressão que a gente vê do mercado, especialmente das empresas que tiveram materiais treinados ou, ou, é, materiais usados para treinar os modelos, deve acontecer algo. Concordo que tem que ter uma atenção especial para o mercado de saúde, mas sem limitar o potencial que é, isso tudo oferece. E se você que está escutando o podcast, tem, já vai preparando aí. Se você tem estudos bacanas que você quer sugerir para a gente, ferramentas que você vem usando ou que você desenvolveu também, a gente muito em breve vai trazer um jeito de você mandar isso para a gente, para a gente poder ter contato, conhecer, conversar, até trazer aqui também no podcast. E é claro, se você tem interesse por Data Science... Tem aulas, inclusive, como aulas da Stephanie, para você poder aproveitar na Alura. Inteligência Artificial também. Tem a nova escola de inteligência artificial na Alura, com direito à Aluri, que a gente já falou também aqui, que é a IA Conversacional da Alura. Foi um projeto bem bacana. Se você não escutou esse episódio, vou deixar na descrição aqui para você poder ver como é que escutar e aprender como é que foi o desenvolvimento da Luri. Obrigado, Stephanie, por ter tirado um tempinho aqui dessa sua manhã de sexta-feira para participar aqui com a gente. Obrigado, Sérgio, também por ter mais uma vez participado e acrescentado. E na semana que vem tem mais um Hipsters Fora de Controle. Hipsters, abraços, tchau. Este podcast foi produzido pela Alura, mergulho em tecnologia, e Faculdade Fiap. Let's Rock the Future Edição Rede Gigahertz de
1: podcasts.